0: Bom
1: dia! Esta é a teleconferência da Itaúsa sobre os resultados do exercício de 2020. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhoras e senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. A gravação estará disponível no website da empresa, no endereço www.itausa.com.br. Cabe lembrar que esta audioconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site www.itausa.com.br. Antes de prosseguir, Gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Itaúsa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Informo que, durante a apresentação, as perguntas podem ser enviadas pelo webcast e serão respondidas na sessão de perguntas e respostas. Conosco hoje estão Sr. Alfredo Egídio Setúbal, presidente e diretor de Relações com Investidores da Itaúsa, Sr. Henri Penchas, presidente do Conselho da Administração da Itaúsa, senhora Priscila Greco Toledo, diretora de Administração e Finanças da Itaúsa, Sr. Bruno Salem, Brasil, gerente de relações com investidores da Itaúsa. Sr. Renato Lulia Jacob, head de RI Inteligência de Mercado do Itaú Unibanco Holding. Sr. Pedro Zaran Turqueto, vice-presidente de estratégia da Copagás. Sra. Mariana Espírito Santo, diretora de relações com investidores da Alpargatas. Sra. Natasha Utscher, gerente de relações com investidores da Duratex. Agora. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alfredo. Por favor, senhor Alfredo, pode prosseguir.
2: Obrigado, bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês para a gente já fazer a
0: apresentação dos nossos resultados e das perspectivas eh, para este ano e para os próximos anos da Itaú. Não entendi Atendi.
3: O que que é apende?
0: Voltou. Voltou Tenta falar alguma coisa, Alfredo Então, caiu a ligação,
2: é, estamos de volta, estava falando sobre a nossa agenda, temos hoje a presença aqui do Pedro Torquedo, que vai falar sobre a Copa Gás, que é um novo investimento que foi feito no final do, do ano passado, início desse ano. E no final, estamos abertos a perguntas e respostas, como foi colocado. Quem quiser já pode ir mandando perguntas pela, pelo website. E, e também é, temos é, a alternativa de quem quiser fazer perguntas ao vivo, pelo telefone, é, pode ir se cadastrando no nosso, no, para fazer as perguntas. É, indo para a página 5, o ambiente de negócios, é, nós tínhamos uma perspectiva para 2020 muito mais favorável do que nós tivemos, de fato a pandemia atrapalhou bastante o nosso ano de 2020 para toda a economia brasileira, em função da, da, do, desse cenário diverso. Nós tivemos uma atuação do governo com, com vários planos de, de apoio à, à economia brasileira e as nossas empresas também tiveram uma série de atuações é, Referentes à sua atuação nesse, nesse, nesse ano passado. É, no, falando do banco, nós tivemos um, um programa de, reno, de renovação das, das linhas de crédito. É, nós flexibilizamos cerca de 50 bilhões de reais em créditos, aproximadamente 38 bilhões é, para pessoas físicas e 12 bilhões para pessoas jurídicas é, ao longo do ano passado, de maneira a apoiar os nossos clientes nesse momento difícil. Tivemos também uma abertura e uma demanda maior por crédito nesse período, em função das empresas principalmente quererem uma, linhas adicionais para enfrentarem esse momento mais difícil. As nossas empresas industriais e o próprio banco também tiveram uma gestão de custos e despesas para para fazer frente à nova realidade que se apresentava naquele início de ano. À medida em que a economia foi voltando, nós tivemos então, essa demanda maior por crédito, tivemos um reaquecimento na, na atividade industrial na área de, de, da Duratex, com construção civil retomando fortemente as suas atividades, é, isso também valeu para a na, na, na área de bens e consumo, é, que todos é, foram favorecidos é, por uma menor taxa de juros, que o Banco Central foi reduzindo ao longo do ano, e, e também pelo, pela ajuda é, que o governo deu à sociedade é, de apoio, tanto pelo crédito como pela ajuda emergencial. É, com isso, nós tivemos um, um segundo semestre, de um modo geral, tanto do setor financeiro quanto do setor industrial, bem melhor do que aquele previsto no início da pandemia, em março. Tanto, todas as nossas empresas tiveram uma forte aceleração nas suas atividades industriais, digitais, do banco na abertura de contas e todo um processo de crescimento dos aplicativos e uso dos aplicativos por parte dos nossos clientes e também, é, um, na área industrial, uma forte aceleração do comércio eletrônico, é, principalmente no que diz respeito a alpargatas, é, tanto aqui no, nas operações brasileiras quanto nas operações internacionais. É, além de todas essas atividades... É, evidentemente, nós tivemos uma grande preocupação com a saúde e segurança dos nossos colaboradores. É, o banco continua nos seus escritórios centrais e nas suas atividades ainda em home office. É, e na, na, na área industrial, é, também, de um modo geral, continuamos em home office é, na, nas, nos escritórios. E as fábricas continuam é, operando normalmente. É, a, a, a partir do segundo semestre. É, na página 6, é, nós tivemos um ano bastante é, desafiador, é, como foi colocado, mas tivemos aí uma atividade importante de apoio à sociedade. É, a Itaúsa e as suas empresas e as famílias controladoras da Itaúsa, no total, fizeram doações de um bilhão e meio de reais para ajudar o combate à pandemia. Nós. Criamos a nível da Itaúsa, no início do ano passado, uma comissão específica de governança corporativa para aprimorarmos as nossas práticas e a atuação das nossas, da própria holding e das suas empresas investidas. Fizemos a adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, com adesão ao Instituto Etos passamos a fazer parte, além dos índices que tradicionalmente a gente faz parte, a Itaúsa, fazemos, passamos a fazer parte do Financial Times eh, eh, for Goods, eh, então eh, que é um, um índice também muito focado eh, eh, na, na área de ESG eh, das empresas que, fazem, que participam desse, desse índice. Eh, na gestão do nosso portfólio, eu acho que na página 7, nós tivemos uma... Falando rapidamente da atuação das nossas investidas, nós tivemos, no caso do Itaú, um avanço significativo na nossa estratégia digital. Como eu comentei, uma grande abertura de contas e novos aplicativos e tudo mais. A partir deste ano... É, do mês passado, é, nós tivemos toda uma mudança de estrutura do banco, é, com a assunção do, do Milton Malui para a presidência do, do, do Itaú Unibanco e a formação de um novo comitê executivo. É, no caso da Alpargatas é, nós fizemos desinvestimentos importantes de negócios que não eram relevantes e não eram foco da companhia é, pra, para o seu crescimento futuro. Focamos muito em Havaianas, e principalmente na estratégia digital de Havaianas, tanto no Brasil quanto no exterior. E a Itaúsa aumentou a sua participação no capital da, da, da Alpargatas com a compra de ações ao longo do ano passado, aumentando a nossa participação. A Duratex, tivemos uma evolução muito importante da cultura corporativa é, investimos muito no, 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 nos, nos nossos negócios e na eficiência da, da companhia. É, continuamos os nossos investimentos na área de celulose é, com o projeto da LD é, celulose, celulose solúvel, que deve entrar em operação é, daqui a um ano. É, não paramos o investimento, o investimento está no prazo, continua sendo feito e a gente acredita que será inaugurado no, dentro do cronograma eh, previsto. Fizemos a integração da Secrisa o ano passado, que é na área de cerâmica plana, eh, que nós adquirimos a Secrisa, que é dona da marca Portinari, no final de 2019, eh, e fizemos toda a integração da Secrisa com a CEUSA ao longo do ano, eh, com a captura de sinergias importantes que faziam parte do projeto de, de, de integração. A NTS continua operando normalmente, com um retorno bastante estável e um fluxo de caixa e de operações bastante constante, não tendo sido afetada pela, pela sua, nas suas operações pela pandemia. no slide 8. A gente tem, então, a partir deste ano, um investimento eh, realizado na Copa Gás, eh, que adquiriu a Liquigás da Petrobras, um processo de privatização. Eh, o Pedro está aqui conosco e vai detalhar todo esse investimento eh, ao longo da, 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 dos próximos minutos, aí, que, que nós vamos passar a palavra para ele. Temos a, a, a mudança de, da reestruturação societária feita pelo Itaú Unibanco, com a cisão da sua participação na XP eh, Inc. Eh, com isso, eh, a, a Itaúsa passará, a, 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 quando for aprovado eh, pela, por todas as autoridades, uma participação de 15% no capital da XP, né, que passará a ser um investimento direto da Itaúsa, eh, o segundo maior investimento da Holding, depois o Itaú Unibanco, passará-se a XP, com, na nossa visão, com um potencial muito grande de geração de valor para os nossos acionistas. Indo para a página 10, para entrar em destaques financeiros das nossas eh, investidas, eh, no, começando pelo banco, eh, onde a gente viu uma carteira de crédito crescendo 20%, destaques maiores para a carteira de veículos e micro e pequenas empresas. É, trabalhamos bastante na redução de custos é, para, a, a, para a atuação do banco nesse momento. É, e, como comentei, tivemos um grande, uma grande atuação é, na transformação digital, é, com, com uma abertura muito grande de contas, correntes de aplicativos, é, compramos uma empresa de tecnologia, a ZUP, é, com, com, e com isso a gente atingiu um número de engenheiros e equipes de tecnologia de 3.764 pessoas adicionais é, no ano passado, entre a ZUP e as próprias contratações da Unibanco, de maneira que a gente possa acelerar todo o investimento e de desenvolvimento na área de sistemas eh, e de aplicativos e na nossa transformação eh, digital ao longo do, de, desse ano e dos próximos. Eh, em termos de resultado, nós tivemos uma queda de resultados, como era esperado, eh, em função da pandemia e da redução da atividade econômica eh, ao longo do ano passado. Eh, nós tivemos um, uma queda de resultados eh, de, de 2019 para 2020, de aproximadamente 27%, eh, em função de uma menor atividade da economia e de um aumento de provisionamento eh, para perdas de crédito, eh, que nós esperamos que, 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 que o nível de provisionamento que foi feito eh, seja suficiente para, né, para enfrentar a, a esse final eh, de crise e apresentado aí ao longo do ano passado. Nossa carteira de crédito é, cresceu 20%, houve uma demanda muito grande de, da carteira de crédito, é, principalmente por parte de pessoas jurídicas, pequenas e médias empresas, e também é, um crescimento é, importante na, 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 na área de veículos e de crédito imobiliário também, onde o banco vem é, focando maior, mais a sua atuação. Indo para o slide 11, no caso da Alpargatas, como eu comentei, a gente teve um, 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 um foco muito grande na área digital, no, no comércio eletrônico, tanto no Brasil como no exterior. É, o crescimento da receita foi muito importante em todo o Brasil e no exterior também, é, da, da, de vendas de, de havaianas. É, nós fizemos um... um uma gestão de capital, concluímos a venda dos nossos ativos na Argentina, também fizemos o desinvestimento nas operações da Mizuno, que era a fabricante que nós fabricávamos de artigos esportivos, vendemos essa operação e hoje, basicamente, a Opargatas está focada nas operações de Havaianas, tanto no Brasil quanto no exterior, e nas operações da Oscar e na, na linha de, de moda. O resultado é, foi praticamente estável em relação ao ano passado, é, 450 milhões de reais, e a, nós tivemos uma queda pequena do EBITDA, também em função desse, desse momento mais difícil. O segundo semestre foi um semestre, um semestre já bem melhor, o último trimestre também, e esperamos que ao longo desse ano a gente continue numa tendência bastante positiva de resultados e geração de caixa para a companhia, tanto nas suas operações no Brasil quanto no exterior. Na página 12, o destaque é para a Duratex, é, a Duratex é, teve um, um ano excepcional, é, principalmente a partir de junho, quando retomou as atividades é, mais fortemente. É, a gente chegou a ter praticamente todas as nossas fábricas paradas no, no início de, de abril, mas retomamos de maneira bastante forte. O setor de construção civil retomou muito fortemente as suas atividades ao longo do ano. E com isso a gente teve um, um, uma operação bastante saudável, ganhamos market share em todos os segmentos de atuação da companhia, é uma forte geração de caixa é, e os, os resultados cresceram aí, é, de um ano para o outro de maneira bastante é, significativa, aí quase que dobramos o resultado de 2019 para 2020 e a geração de caixa também foi muito forte. É, ao, ao longo do, do, do ano passado com uma geração de caixa aí de um bi e 300 milhões de reais praticamente. Também estamos otimistas com a continuidade da operação da Duratex nesse ano, acreditamos que, que, é, que o nível de atividade é, para o setor de construção civil <cười> continuará bastante aquecido, é, então estamos bastante otimistas aí com, a, com o desempenho da companhia também em 2021. Na página 13, destaque para a NTS, é, a NTS continua é, com a sua operação bastante normal, tivemos um crescimento de 6% na receita é, líquida, é, tivemos um recebimento de, de, de proventos para de, para Itaúza de 230 milhões de reais. É, o lucro líquido da companhia saiu de R$ 2,2 bilhões e meio, com crescimento de 14%, eh, e, o, e os recebimentos do ano passado foram 10% acima dos resultados eh, recebidos no ano anterior. Então, isso foi basicamente as operações e os destaques das nossas empresas, que tiveram um segundo semestre bastante positivo e entram eh, no ano de 2021 tanto o banco como as nossas empresas industriais, num ritmo bem melhor e bastante positivo é, para esse ano. Indo para a página 15, falando dos, dos resultados da, 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 da Itaúsa, nós divulgamos um resultado recorrente de 7 bilhões e 220 milhões no ano passado, uma queda de 26% é, no, no, no ano principalmente eh, em função da queda de resultados do Itaú Unibanco eh, em função da, da, do maior eh, provisionamento para perdas de crédito e um menor atividade eh, de um modo geral eh, da, da, das operações eh, do banco. Encerramos com um patrimônio líquido de 57 bilhões de reais eh, e uma dívida eh, líquida de 1,4 bilhões. Eh, nós Indo para a página 16, nós vemos a dívida líquida da Itaúsa. Nós temos duas emissões de debêntures que foram feitas ao longo dos últimos anos para fazer frente aos investimentos que nós temos na NTS. E agora, esse ano, emitimos uma nova dívida para fazer frente ao investimento na Copa Gás. Aqui nós temos os custos. A primeira emissão foi 106,9% CDI. Essa emissão desse ano, CDI mais 2,4% por 10 anos. Então, uma dívida bastante longa, num preço que, um custo que nós consideramos bastante atrativo. E no quadrinho embaixo, à direita, nós podemos ver como é que está o fluxo é, de amortização dessas debêntures, é, iniciando o ano que vem é, com por 400 milhões da primeira emissão que foi feita para compra da, da NTS. Na página 17, nós temos aqui a, 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 a toda a parte de, de dividendos é, pagos e recebidos. É, o ano passado houve uma limitação por parte do Banco Central é, nos dividendos que podiam ser pagos pelas instituições financeiras. Portanto, nós recebemos bastante menos dividendos do Itaú Unibanco do que no exercício anterior e, portanto, a nossa prática de distribuir todos os dividendos recebidos pelo banco foi mantida, mas mesmo assim houve uma queda de, 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 de dividendos e nós distribuímos 25% do, do, do nosso resultado em dividendos e foi a totalidade de dividendos recebidos pelo, pela Itaúsa do, do Itaú Unibanco. Isso gerou uma queda do nosso dividend yield, mas mesmo assim o dividend yield para o ano passado ficou em 5,5%, que é bastante bom quando comparamos com a taxa de juros da Selic. No mercado de capitais, nós temos um investimento, os nossos investimentos somam 127 bilhões de reais. O valor de mercado da Itaúsa, no final do exercício, era em R$ 99 bilhões, de reais, o que mostra um desconto de 22,7% em relação à soma das partes. Ontem, o Conselho de Administração da companhia, em função desse desconto e das perspectivas positivas das nossas subsidiárias, já aprovou um novo programa de recompra. Nós estávamos com o programa fechado já há muito tempo, é, abrimos um novo programa de recompra, que vale por 18 meses, para comprar até 250 milhões de ações, 150 milhões de ações ordinárias e até 200 milhões é, de ações é, preferenciais. É, na página 19, né, nós continuamos com a evolução da nossa base de acionistas, atingimos 886 mil acionistas no final do ano passado. Esse número já está acima de 920 mil acionistas esse ano. Estamos lançando aqui nos próximos dias um novo website da Itaúsa para atender melhor as demandas desse novo investidor das nossas ações, com muito mais informações, com muito mais ferramentas, simuladores de de proventos, de históricos, enfim, um website bem mais fácil de atuação, é, que a gente entende vai suprir bastante das necessidades da, dos nossos é, acionistas. Também estamos é, aumentando a nossa presença nas redes sociais é, da, da, da Itaúsa também, é, de maneira que a gente possa é, incluir mais conteúdo e dar mais informações para essa nossa grande base de, de acionistas que nós temos atualmente. É, Encerrada essa parte, eu passaria para o item 4 da, da nossa apresentação, que é a apresentação pelo Pedro Toqueto, que é o vice-presidente de estratégia da Copa Gás, que vai dar um panorama é, do investimento, e da história da Copa Gás e desse investimento que foi feito é, para a aquisição da gás Pedro, está
4: com você a próxima. Obrigado, Alfredo. É, bom dia a todos. É, meu nome é Pedro Valéu Turqueto. É, como o Alfredo já apresentou, sou VP de Estratégia da Copagás. Gas. É, seguindo aqui a apresentação, no slide 22, é, eu vou tentar resumidamente aqui explicar um pouco da nossa história. É, a Copagás é uma empresa que até a entrada do Itaúza tinha um único acionista, que era o Grupo Zaré. É, o Grupo Zaré tem um braço de mídia, é, que atua no setor de televisão, rádios e sites no Centro-Oeste, mais especificamente no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e um braço de energia, é, no qual o principal ativo do grupo é a Copa Gás. É, a Copagás nasceu há 65 anos, ela foi fundada pelo ex-Zaré, e pelos seus irmãos na cidade de Campo Grande, no, então Mato Grosso. E desde então é, a companhia cresceu de forma orgânica. Né? Um setor que tiveram é, diversas é, aquisições ao longo do tempo, os concorrentes tiveram bastante aquisições. É, a Copa gás permaneceu de forma resiliente, é, crescendo organicamente por todo esse período. É, no, no ano de 2019, é, com a possibilidade de, de, é, da, da venda da privatização da Gás pela Petrobras, é, a companhia se preparou para receber um investimento, é, tiveram uns, enfim, diversas conversas e, e a família optou por fazer esse investimento junto à Itaúsa, por haver aí um alinhamento não só de princípio, mas também um pensamento de longo prazo. Tá? É, a, a companhia tinha 9% de market share é, até o dia 23 de dezembro é, de 2020 e a partir dessa aquisição passamos a ser líder do mercado de distribuição de GLP é, no Brasil. No slide 23 eu vou tentar explicar brevemente é, o que, que a companhia faz é, e qual é o, o nosso negócio. É, Aqui nesse gráfico a gente tem a parte de logística primária e de logística secundária, que é o, a, o ramo de atuação da, da Copa Gás. Então, basicamente, nós temos plantas, que nós chamamos de plantas primárias, que ficam perto das refinarias, é, hoje a totalidade das refinarias aqui são da Petrobras no Brasil. Nós pegamos o gás de LP por duto dessas refinarias, internalizamos as nossas bases primárias que fazem ou o transbordo para nossas bases secundárias, que estão é, longe das refinarias, estão em Goiás, Cuiabá, Campo Grande. É, e nessas bases, seja elas primárias ou secundárias, nós fazemos o um invase desse gás nos botijões, na sua grande maioria no, no botijão P13. É, vendemos esses botijões para uma rede de 5 mil revendedores espalhados pelo Brasil que fazem o last mile é, desse, desse, desse produto para o consumidor final. É, isso é, o que é a parte invasada do negócio. A outra parte é a parte granel. Né? Ah, na parte granel, nós fazemos instalação, pode ser no comércio, indústria, então aí você pode ter hotéis, shopping centers, cerâmicas, etc. E fazer uma logística com uma frota própria de enchimento é, é, desse produto no nosso, nos nossos clientes, né? no braço que a gente chama no braço empresarial. Então, o nosso negócio ele tem um Q de infraestrutura, que são essas grandes bases ligadas por duto é, nas refinarias. Da, da, nas refinarias. É, um Q de retail, que é esse, esse relacionamento com 5 mil é, revendedores que nós temos é, no país. E um Q de logística, que é distribuir isso da forma mais eficiente é, por, por todo o Brasil. No slide 24, é, eu mostro é, os números da propagaço pré-aquisição. Nós chegamos no ano de 2020 a 9% do market share. É, o que nos colocava como a menor das maiores ou a maior das menores no, no a, a menor das maiores ou a maior das menores é, no, 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 no landscape competitivo. É a, a, a empresa mais próxima, a gente, para cima, tinha 19% do market share. Vendemos cerca de 660 mil toneladas no ano de 2020, sendo 76% disso em vazado e o restante em granel. Tivemos um EBITDA, de, no, no, em 2019, de 138 é, milhões de reais. É, uma receita líquida de 2.740, aproximadamente, em 2020. E um lucro líquido em 2019 de cerca de 50 milhões de reais. No slide seguinte, eu falo um pouco do que era a Liquigás pré-aquisição. Eles atuavam em algumas regiões que a Papagás não atuava, principalmente no Norte e no Nordeste. Tinham uma receita líquida de 6, milhões, 6 bilhões de reais. Um EBIT em 2019 de 215 milhões e um lucro líquido de 108 milhões. Vendiam é, 1 milhão quatro mil toneladas e tinham 21, cerca de 21% do market share. É, no slide é, seguinte, eu falo mais ou menos qual era o, o, o nosso racional para fazer é, a transação. Eu acho que, primeiramente, era uma oportunidade única de crescimento no Brasil, é, dificilmente um outro player dos grandes é, seria vendido. É, a Copa Gás, com a, com a questão da abertura é, do, do refino, iria é, ficar numa posição é, difícil, porque ia ter menos escala que as demais, e esse é um business que escala é, é um fator preponderante, é, e, e quando se passa a ter um racional de mercado na compra do insumo, isso se tornaria mais relevante ainda. Então era uma oportunidade única de crescimento da Copa Gás aqui no Brasil. Uma questão de otimização de cliente logístico, é, como eu já disse, a Liquigás é, está em regiões que nós não, não, não atuamos, então nos possibilita entrar em diversas zonas brancas que a gente não tinha atuação. Ganho de escala e captura de sinergia, é, aqui é, a primeira parte acho relacionada ao fato de ser uma empresa de controle estatal, que tinha que servir os ritos é, de um estatal, o que tornava os processos mais burocráticos, então aqui a gente vê que existe um ganho de gestão. E como eu já disse outras vezes, escala aqui é fundamental no nosso negócio e aqui a gente vê que tem ganhos expressivos é, nessa área. Existe uma questão que não foi precificada, mas que é de novos usos de, novos usos de GLP. O Brasil tem uma, uma legislação um tanto quanto antiquada em relação a isso. É, nós não podemos usar o GLP para produzir energia em diversos tipos de motor e a gente percebe que há é, é uma leitura hoje que essas inscrições podem acabar, até mesmo porque existe o excesso de molécula de GLP no mundo. E uma questão também de modernização de plantas. É, é o CAPEX da, da Petrobras e da Liquigás era é bastante alto, o que faz eles terem uma série de, de bases, digamos, em estado da Ártica. É. No slide seguinte, eu falo um pouco do que, que vai ser a Copa Gás e o Liquigás pós-aquisição, o que, que são as empresas combinadas. É. A gente, é, com 660 mil toneladas que a Copa Gás é, vendia, somado a 1.574.000 que a Liquigás vendia, a, a Copa Gás e o Liquigás, conjuntamente, teriam 2.234.000 toneladas vendidas no ano de 2020. Ocorre porque, por questões concorrenciais, nós tivemos que fazer desinvestimentos pontuais na, na empresa. A aquisição foi feita junto com a Nacional Butano, que é o nosso concorrente. Posteriormente, vai ter uma venda é, de ativo ainda para Fogás, E nós vamos desinvestir é, 348 mil toneladas, o que vai trazer uma empresa combinada que vende 1.886.000 toneladas de GLP por ano. Isso nos torna líder de mercado, com 25,2% é, é, do market share nacional. No slide seguinte, eu quis trazer alguns grandes números aqui do que, que, é a, a, do que vai ser essa nova companhia. Essa companhia tem, nasce com 5 mil revendedores. É, Esses revendedores, muitas vezes, têm mais de um ponto de venda. Então, é, o que nos leva a ter 15 mil pontos de venda no, 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 no Brasil. É, 10 milhões de residências atendidas todo mês, 4 botijões entregues por segundo, mais de 30 mil empresas atendidas, mais de 90 mil empregos diretos e indiretos gerados, cerca de 8 bilhões é, em faturamento, 1,6 é, bilhão em impostos é, recolhidos, líder de mercado no Brasil e a maior distribuidora de GLP na América Latina e uma das maiores do mundo. É, o resultado da empresa combinado em, em, nos slide slide seguinte. É, a gente traz os números combinados da, das empresas sem os investimentos, né? é, no ano de 2019 comparado com o ano de 2020. A gente vê que houve um, um acréscimo de volume, principalmente ligado aos hábitos de consumo durante a pandemia. É, o fato de as pessoas consumirem mais em casa levaram que o GLP fosse mais consumido. Uma receita líquida das duas companhias combinadas em cerca de 8 bilhões e oitocentos milhões de reais. Uma evista combinada em 2019 de 353 milhões e um núcleo líquido de 357 milhões. mil. É, no slide 30 eu falo sobre a, as ala, principais alavancas de sinergia desse processo. É, nós temos bases que estão lado a lado. Que operam com ociosidade. Então, existe aqui é, uma questão de footprint logístico, que significaria 27% e melhora da logística. Então, vocês possam, podem imaginar que o no nosso caminhão, que saía para fazer 10 entregas com acréscimo de cliente, no mesmo raio de atuação, vai fazer 20, 30 entregas. Uma questão de SDMA, que representa 37% do, 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 da sinergia. É a parte de compras, né? existia um, uma preocupação muito mais é, se o fornecedor tinha CND, se o fornecedor estava compliance com as regras é, é, de uma empresa estatal, do que, de fato, é, fazer a melhor negociação com a empresa. Então, nesse contrato, a gente tem aí um ganho de 25%. A parte de TI, com cerca de 9% e a parte administrativa, é, com, com alguns excessos em aluguel, etc., que se a 2% da, da sinergia. É, do ponto de vista é, macro, né, de, de, de qual é o nosso foco principal, é, uma vez é, realizado o nosso dever aqui de casa, de construir essa sinergia, é trabalhar o, o GLP como uma fonte de transição energética, né? Hoje o GLP ele chama gás de efeito do petróleo, mas ele não precisa ser é, oriundo unica, unicamente do, do petróleo, ele pode vir também do gás natural e existe também refinarias de bio-GLP. E, apesar de ser, nossa grande maioria, um combustível fóssil, ele é um combustível fóssil de combustão limpa. Então, ele tem uma combustão é, é, muito mais é, benéfica ao meio ambiente do que, por exemplo, o óleo diesel é, a, e a gasolina. E a gente entende que esse vai ser um energético de transição, que vai nos levar do mundo de combustíveis fósseis para um mundo de energia renovável. E, e a gente quer estar nesse pace e fazer investimentos nessa linha. Né? Então acho que é, é, é o que nos está, é, é a nossa linha condutora dos nossos próximos investimentos. É, eu passei alguns números para vocês, o, mais de 30 mil empresas, mais de 10 milhões de residências, é, e aqui vocês podem imaginar a base de dados que a gente pode é, extrair é, desses clientes e levar ou outros produtos é, energéticos ou, ou soluções mais eficazes é, para os clientes. Então, é, a questão de data vai ser algo, vai estar tá no nosso foco também nesse, nesse período. E a parte de verticalização de, de, de GLP. O Brasil hoje é, produz cerca de 100, 70% do GLP que consome e, tem, e importa 30%. A gente tem um déficit de, de infraestrutura para essa importação. Hoje, para se ter uma ideia, é, se você importa um GLP, você tem que.. É, um navio com 50 mil toneladas ele tem que descarregar no Porto de Swap, porque não consegue entrar é, no Porto de Santos é, porque não tem calado suficiente. É, você tem poucas refinarias que atendem o Nordeste, um grande consumo. Então a nossa verticalização na cadeia. É, principalmente nessa questão de infraestrutura de portos de recepção, é, estão no nosso, no nosso radar de médio prazo. No slide seguinte e último, eu falo um pouco, eu, eu aterrizo um pouco as ide essas ideias e, e falo quais são os nossos, o nosso dever de casa aqui no, no, no curto prazo, né? Então, acho que primeiro essa captura de sinergia, é, a questão de governança corporativa, apesar de, obviamente, a gente já ter a governança é, quando era a empresa, é, os acionistas eram é, a família, o adivinho da usa melhora e acelere muito esse processo, né? então, a criação de comitês, é, um conselho de administração bastante atuante, é, então isso, isso é um, é, vai ser uma, uma melhoria aqui na, nossa, na nossa governança. A questão da nova marca, é, como eu, eu informei, teve uma parte da companhia que foi vendida a nossos concorrentes, então é, nós temos uma questão que estamos lidando com, 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 esse, com, com a marca Leak, com a marca Copa, ambas têm valores, é, ambas é, é, têm um brand recognition é, em, 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 nas suas áreas de atuação e como extrair as melhores oportunidades de você ter duas marcas reconhecidas pelo consumidor. A questão de transformação digital, que eu já toquei aqui, é, nessa questão dos, é, dos dados que a gente vai, vai coletar e da facilidade que os nossos clientes vão ter para contratar os nossos serviços. E a busca para novos fornecedores de GLP. Né? Hoje, esse mercado é quase que suprido exclusivamente pela Petrobras, a Copa Gás o ano passado foi a primeira companhia que foi buscar, fora do sistema Petrobras, é, é, o, o produto. Então, a gente estabeleceu uma relação com a YPFB da Bolívia. É, o que nos facilitou muito a logística, principalmente no centro-oeste, que você tinha que levar o gás de Paulínio, de Duque de Caxias até Cuiabá. E a gente hoje busca enfrentar em Santa Cruz em La Sierra, que é muito mais próximo, é, Começamos, é, tivemos também um relacionamento com a YPS, que é a, é a estatal argentina, e seguimos aí na busca de, de novos fornecedores com esse mercado, que a tendência é que ele venha a ser, a ser aberto para a iniciativa privada. Então, é, eu acho que basicamente é isso, e eu passo a, a palavra aqui de volta para o Alfredo. Muito obrigado. Obrigado, Pedro.
2: É, seguindo aqui a nossa apresentação, indo para o final dela, é, na página 34, sempre relembrando o nosso compromisso da Itaúsa com a geração de valor a longo prazo para os nossos acionistas e para toda a sociedade. É, na página 35, vemos a performance da ação é, ao longo do, dos últimos é, 10 anos, 5 anos e 12 meses, evidentemente prejudicada pelo, no, pela... Recente desempenho das nossas ações, em função, principalmente, de uma performance, eh, de uma queda de resultados eh, do, do Itaú Unibanco, que é a nossa principal ação, o nosso principal investimento, eh, isso afetou o desempenho das nossas ações eh, no, no mercado. Eh, Para encerrar, lembrando, na página 36, no slide 36, eh, o, o que a gente considera os nossos diferenciais para investimento nas nossas nas nossas nas nossas ações a gente tem procurado fazer um investimento mais ativo do nosso portfólio temos uma própria área própria de M&A e, e com monitoramento de todas as oportunidades que aparecem e, e no, no mercado temos um portfólio bastante diversificado atuamos de uma maneira bastante consistente dentro das nossas investidas através dos seus conselhos de administração junto com os nossos sócios, é, procurando sempre é, ter uma sustentabilidade, uma perenidade desses negócios. Nós investimos com uma visão de longo prazo. É, essas empresas todas que nós participamos são detentoras de marcas muito fortes e são normalmente líderes nos seus é, mercados. É, o que é bastante importante na nossa visão. A, 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 marcas eh, fortes e relevantes eh, e liderança nos seus eh, mercados. Nós temos uma uma política de dividendos eh, de repassar a, 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 a prática de dividendos que a gente paga eh, basicamente são os dividendos que nós recebemos do banco. Como mostrei o ano passado tivemos um payout eh, de 5,5%. É bastante atrativo ainda, é, sendo uma das maiores é, pagadoras de dividendos do, do mercado. É, temos um compromisso com a sustentabilidade dos nossos negócios, é, uma preocupação muito grande socioambiental, cultural. Há décadas o Grupo Itaú atua é, na área, nas áreas sociais, culturais. É, temos um, um, um histórico bastante grande, Nessa área de décadas Temos uma preocupação muito grande De valorização das pessoas E das nossas Dos nossos colaboradores E de suas famílias Temos sócios estratégicos Com forte reputação Forte princípios éticos Na atuação das nossas empresas Em todos os setores Em todos os aspectos Em que elas atuam Para encerrar O que a gente espera para 2021? Uma economia ainda volátil, com baixo crescimento eh, na margem. Eh, esperamos aí um crescimento ao longo do ano aí, entre 3 e 4%, eh, mas tem um carry-over do, 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 do ano passado, então o crescimento real na margem deve ficar em torno de 2%, 2,5%, eh, que é baixo para o potencial da economia brasileira, mas tendo em vista as nossas dificuldades eh, fiscais e e de um modo geral na economia como um todo não vemos um crescimento muito superior a isso para o ano apesar de que entendemos que nas nossas empresas industriais esse crescimento será bastante positivo pois acreditamos que o, que o setor de construção civil que é onde a Duratex atua e o setor de consumo onde há, temos a Alpargatas continuarão com performance positiva e crescimentos maiores do que a economia como um todo. É, vemos um cenário positivo de MNE acho que muitas oportunidades é, vão aparecer e continuamos com a nossa equipe de MNE bastante atenta e, e olhando as oportunidades que, que com certeza aparecerão esse ano e nos próximos. É, temos aqui o, a reorganização societária, como foi colocado, da, da, do Itaúni Banco
1: com a XP,
2: onde a Itaúsa passará a perder 15% do capital da XP, passará a ser o nosso segundo maior investimento eh, do nosso portfólio eh, de, de empresas em que nós eh, participamos. Eh, continuamos acreditando que as empresas continuarão gerando um fluxo de caixa bastante positivo e uma geração de dividendos maior do que foi o ano passado eh, para esse ano. Então, com isso, a gente encerra a apresentação eh, da, da, dos nossos números e da nossa estratégia e abrimos agora para perguntas eh, dos nossos eh,
1: participantes. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digite
0: asterisco 2. Aguarde enquanto coletamos perguntas. Nós temos perguntas que vieram da, da, pela web. Primeira
2: pergunta, é, do Antônio Carlos, é, para a Itaúsa é um investidor, um acionista da companhia, pergunta, o Itaú sempre pagou ótimos dividendos. Todavia, no ano passado e neste ano, houve uma sensível diminuição. Por quê? Quais as perspectivas futuras? É, então, no caso, é, é, sempre pagamos dividendos. O banco, nos últimos anos, pagou dividendos bastante altos é, em, em relação aos seus resultados. Houve um aumento muito forte dos dividendos do banco. A prática da Itaúsa, em termos de dividendos, é repassar para os acionistas todos os dividendos que a gente recebe do banco, retendo os dividendos que nós recebemos das outras eh, empresas para fazer frente às despesas da holding eh, e, eventualmente, investimentos, eh, como fizemos, por exemplo, o ano passado, aumentando a nossa participação. É, em, em, na, na, na Alpargata, onde nós compramos mais ações da companhia. É, nesse ano, houve uma redução de dividendos em função do, do banco ter reduzido o seu resultado e, portanto, o, o seu dividendo. E, além disso, houve uma limitação do Banco Central é, para que as, os bancos não distribuíssem acima de 25% de lucros é, e que houvesse uma retenção de lucros para fazer frente aos efeitos da pandemia e fortalecer o capital das instituições financeiras. É, mesmo assim, como eu mostrei, a Itaúsa teve um dividend yield de 5,5%, é, que é bastante alto que coloca a companhia entre as maiores pagadoras de dividendos é, do mercado acionário. É, a nossa perspectiva para o próximo ano, não havendo mais a limitação do Banco Central e, havendo um crescimento de resultados do Itaú, é, que a gente possa aumentar de novo o, os dividendos é, recebidos e pagos pela Itaúsa é, para os acionistas. Mas é, a nossa, essa é a nossa expectativa para o ano. Vamos ver como é que se comportam os resultados é, das nossas empresas, para podermos ter uma visão mais clara. Mas a expectativa é que, sim, haja um aumento é, substancial, dos dividendos recebidos e dos dividendos pagos pela, pela Itaúsa. Uma outra pergunta é, de vários investidores, é, também para a Itaúsa, diz respeito a o que a Itaúsa pretende fazer com as ações da, da XP, que receberá. Quando a transação deve ter todas as aprovações regulatórias? É, nossa expectativa é que, ao longo dos próximos é, meses, as, é, o, hajam todas as aprovações eh, regulatórias referente a essa cisão do Itaú Unibanco, eh, fazendo a cisão, criando a XPAT para ah, os acionistas do banco. Eh, no final de toda essa operação nós temos, teremos 15%, eh, pouco mais do que 15% das ações da XP, é, nós consideramos a XP um investimento bastante bom é, não temos nenhuma pressa de, de vender esse investimento de, de se desfazer desse investimento é, entendemos que a XP continuará crescendo e tendo bons resultados mas como foi colocado no fato relevante que divulgamos quando da, do anúncio dessa operação é, não vemos a XP como um investimento é, estratégico para a Itaúsa a, a, a longo prazo, tá? A política de gestão de portfólio da, da da Itaúsa tem sido a de fazer investimentos fora do setor dos serviços financeiros. Então, a perspectiva ao longo dos próximos anos é que a gente vá reduzindo gradativamente esse investimento é, e fazendo outros investimentos ou pagando dividendos ou fazendo recompra de ações ou pagando dívidas que a gente tem emitido é, para fazer frente ao, ao, aos investimentos que nós temos realizado, como eu mostrei é, durante a apresentação. É, neste momento, não há nenhuma discussão ou nenhuma alternativa da Itaúsa fazer a mesma operação de, de fazer uma cisão e de distribuir as ações da XP para os seus acionistas. A ideia é que essas ações fiquem com a usa e que ela administre essa posição ao longo dos próximos anos, é, como eu disse, é, reduzindo a sua participação e usando esses recursos para outros é, investimentos é, do seu é, portfólio. É, temos agora uma pergunta... Acho que da, da web. Por telefone. por telefone. Por favor, pode passar para as pessoas que queiram fazer perguntas por telefone.
1: A nossa próxima pergunta vem de Jason Mowley, da Scotia Bank. Por favor, Jason, pode prosseguir.
4: Bom dia, Alfredo, Henry e a todos os presentes. Obrigado, obrigado pela apresentação. a ah, vos pueden compartir la visión de Itaúsa sobre cómo barullo sobre intervención gubernamental y acciones relacionadas a gestión de compañías controladas por el gobierno pueden impactar los mercados en los cuales Itaúsa tiene su mayor investimento en el sector financiero y en otros sectores también? Gracias. Obrigado, Jensen. Prazer em falar com
2: você. Obrigado pela sua participação aqui conosco. É, do ponto de vista das empresas que a gente participa, nós não estamos vendo nenhuma é, intervenção é, maior do governo é, na, na, nas nossas atividades. Né? É, o que a gente tem visto, uma atuação mais forte e mais presente do Banco Central na regulação do, do mercado financeiro, é, com o Open Banking, com o PIX, com o um incentivo é, para que as fintechs e outras empresas é, novas que vêm surgindo é, no setor de meios de pagamento, cartões de crédito, é, o Banco Central tem incentivado esse aumento da concorrência. Nós vemos isso como um movimento normal e natural. É, somos a favor de, desse, desse aumento da competição. Não, não vemos nenhum problema com isso. E acreditamos que o Banco Central continuará atuando nessa forma, eh, de maneira a aumentar a competição e, re, e a regulação eh, de alguns produtos, como ele tem feito na área de, 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 de cheque especial, né, o chamado cheque especial, eh, cartões de crédito. Enfim, a gente eh, acredita que a atuação continuará restrita a esse aumento da transparência e aumento da competição, que a gente vê também como uma oportunidade de crescimento para o Itaú Unibanco nos próximos, nos próximos anos. Então, não, não vemos nenhum problema. No, no que diz respeito a, a, a outros investimentos, eh, nós temos um investimento na NTS, a, a Petrobras, que vendeu a NTS em 2017, é, ainda detém 10% de participação é, no capital da companhia. Ela está, num, neste momento, num programa de desinvestimento desses 10%. A NTS já mostrou interesse em participar dessa transação. E, e nós acreditamos que a Petrobras continuará no processo de desinvestimento dessa participação, até porque há um compromisso com o CAD da Petrobras de reduzir a sua participação no mercado de gás natural. Então, a gente entende que eh, esse processo vai continuar e a NTS eh, continuará a, a interessada na participação eh, de, de, de adquirir eh, essa, essa participação remanescente eh, da Petrobras eh, pela própria NTS.
4: Obrigado. Pode ser um, um follow-up. Falaram de um cenário positivo para M a M&A. Uh, os acionistas devem esperar que a Itaúsa seja mais ativa na busca de investimentos em portfólio para diversificar mais, ou especialmente com o aumento da incerteza na economia brasileira. Obrigado. Jason, uh, a
2: gente continua uh, atento às oportunidades uh, que tem uh, para nós uh, aumentarmos as, a, a nossa diversificação do portfólio. É claro que o banco sempre continuará sendo a maior participação. O banco é uma empresa muito grande e nós temos uma participação extremamente relevante de 38,5% do banco. Então, uh, uh, é, é natural que a Itaúsa continue tendo na, 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 no seu investimento no Itaú Unibanco, é, de longe, a maior participação e o maior investimento é, do nosso portfólio. É, nesse momento, é, é, com, a, com a vinda futura, aí nos próximos meses, do investimento da, na XT, oriundo dessa decisão do banco, a participação do banco vai cair um pouco, é, em relação àquilo que a gente tem mantido em torno de 90% de participação. Mas a gente acredita que essa participação do banco voltará aí ao longo dos próximos anos é, a ser em torno dos 90% pelo crescimento de resultados, pelo tamanho que o banco tem é, no, nosso, no nosso portfólio. É, dito isso, nós vamos continuar sim olhando alternativas de investimento é, para o, a, é, continuarmos a aumentar a participação de outras empresas no nosso, no nosso portfólio. Como eu comentei na, 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 pergunta, na, primeira, na pergunta anterior aqui sobre o que a gente pretende fazer com ações da XP, a gente vê é, possibilidade de desinvestimento da XP ao longo dos próximos anos e um dos usos desse desinvestimento pode ser é, algum investimento novo ou no mínimo pagamento das dívidas é, que nós criamos em função dos investimentos já realizados ou que venham a ser realizados aí, é, no futuro. Então, continuamos é, sim olhando investimentos. É, nós Estamos no Brasil, continuamos olhando investimentos apenas no Brasil, sabemos e conhecemos e sabemos administrar essa volatilidade da economia e da política brasileira, então acho que é normal, a gente sabe disso e vamos continuar procurando ativos que efetivamente gerem valor para os nossos acionistas. Acho que temos mostrado isso nos investimentos que nós fizemos ao longo dos últimos anos, e dos próprios desinvestimentos que a gente fez também, né? o fechamento da Itautec, a venda da Queiroz Eu acho que os investimentos todos que fizemos na NTS, na Alpargatas, agora na Copa Gás, uma nova dinâmica na Duratex, tem mostrado a nossa capacidade de fazermos investimentos que gerem valor é, para os acionistas e se encontrarmos oportunidades que, que, que possam gerar valor para os acionistas, vão fazer investimentos. Se não encontrarmos, é, não faremos investimentos e continuaremos buscando investimentos que façam sentido ao longo dos próximos anos. Mas é, essa volatilidade da economia e da política é um cenário que a gente está acostumado e isso não tira a nossa visão de longo prazo, de investimentos importantes e relevantes e que gerem
4: valor para os acionistas aqui na, da Itaúsa.
0: Muito obrigado. apreciou os seus comentários. Acho que podemos voltar. Temos mais perguntas
2: da, da, de pessoas no telefone. Ou seguimos com as perguntas da web.
1: A nossa próxima pergunta vem pelo telefone, é de Tiago Batista, do Banco UBS. Por favor, Tiago, pode prosseguir.
3: Opa, uh, bom dia a todos. Uh, eu tenho um follow-up, na verdade, uh, Alfredo. Você comentou aqui um pouco sobre o potencial desinvestimento da XP no médio prazo. Uh, a ideia, quando e se isso ocorrer... Uh, o que fazer com esses recursos? Vocês imaginam que isso vai ser distribuído uh, ou vocês poderiam usar isso para fazer outras aquisições dado o tamanho da XP, deveria uh, ser aquisições relevantes? Uh, o meu ponto é tentar entender uh, o destino do potencial recursos que vocês uh, devam receber no médio prazo uh, quando vocês desinvestirem
5: na XP.
0: Obrigado, Thiago. É,
2: veja, é, nós é, temos como eu coloquei,
0: não vemos
2: a XP como um investimento estratégico na política de diversificação da Itaúsa nos próximos anos. mas vemos a XP como um grande investimento é, no curto e médio prazo para a Itaúsa. Então, nós temos um interesse, sim, em manter a participação na XP por um tempo em que, é, e temos é, interesse também no médio prazo, de ir reduzindo ao longo do tempo essa participação. É, a gente vê quatro usos, vai, essencialmente, para esse, esse, esse capital que será gerado em função é, dessa venda. Podemos reduzir é, a nossa dívida pagando... É, a, a Itaúsa não, não, ela distribui muito, ela não tem um caixa é, suficientemente grande para fazer frente à dívida que nós é, assumimos é, com a compra da NTS, da Copa Gás e de eventuais outros investimentos que a gente possa fazer é, no curto prazo. Então, uma parte desses recursos poderão ser usados, se a gente não renovar é, essas, essas dívidas, é, poderão ser usados é, para a redução do endividamento. Uma outra um outro uso possível é ser investimentos novos, que a gente veja é, que façam sentido fazer com o capital próprio e não com o capital de terceiros. Evidente que quando a gente usa o capital de terceiros, o retorno para os acionistas da Itaúsa, tendo em vista que houve uma redução do custo de capital é, da Itaúsa nos últimos anos, é, é melhor você alavancar. É, fazer isso com, com, com dívida. É, mas pode ter, eventualmente, um, uma oportunidade em que isso não necessariamente seja verdade a gente possa usar em, esse capital oriundo da venda de ações da XP para outros investimentos. É, um terceiro uso é, seria é, nós aumentarmos a participação, eventualmente, em empresas que a gente já tem participação, como, por exemplo... Alpargatas, certo? Duratex, enfim, são usos que a gente pode fazer também. Um outro uso que, que, que a gente vê é recompra de ações. Nós aprovamos ontem, na reunião do Conselho, a abertura de, um, de uma de recompra de ações para a tesouraria da companhia de 250 milhões de ações. É, 50 milhões de ações ordinárias, 200 milhões de ações preferenciais. Primeiro, porque a gente entende que o desconto, nesse momento, já é um desconto excessivo. E, segundo, que a gente vê, eventualmente, a, o mercado aumentando esse desconto. É, isso é uma, é uma possibilidade. Não estou dizendo que isso vai acontecer ou não. Vamos esperar para ver como é que o mercado vai precificar as ações da Itaúsa, em função desse novo investimento na, que, que surge no nosso portfólio é, da XP, que é um investimento é, bastante relevante, representa aí cerca de 20% do, do nosso market cap. Então, é, é, vamos ver como é que o mercado vai precificar isso tudo na cotação da, das nossas ações. Dependendo como ficar, acho que uma das alternativas muito interessantes para os acionistas da Itaúsa é que a companhia recompre as suas ações é, com um, um desconto bastante interessante. Então, essa é uma alternativa. A última alternativa, eu diria que é, é pagar dividendos, certo? Essa seria a última hipótese, mas é uma hipótese também possível, né? Se nós não tivermos um outro uso para uh, esse capital ao longo dos próximos anos. Então, seriam basicamente esses os usos uh, que a gente enxerga uh, à medida que a gente faça esse desinvestimento uh,
0: na, na XP ao longo dos próximos anos. Então, perfeito, bem claro. Obrigado. Obrigado, Tiago. Voltando aqui para as perguntas que vieram para,
2: pela web, é, temos aqui uma pergunta de vários investidores, é, que eu vou ler a pergunta e vou passar a, a pergunta para o Renato Lúlia, que a pergunta diz respeito mais ao Itaú Unibanco, que é uma pergunta sobre concorrência da Fintech. Como é que nós vemos as fintechs, se nós vemos as fintechs como uma ameaça real à lucratividade do Itaú?
5: Por favor, Lúlia, responde essa pergunta. Oi, Alfredo, bom dia. Obrigado. Bom dia para todos. Olha, é uma ótima pergunta, dado que de fato a concorrência das fintechs é um tema bastante real e presente. É, para os bancos é, como o Itaú, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Né? Primeiro, começar a lembrar que o Itaú, o banco tem 97 anos e que ao longo desses anos todos não faltou concorrência para a gente. Né? É, a concorrência muda ao longo dos anos, mas nós sempre tivemos, obviamente, uma, aqui uma, uma, uma diversidade de, de concorrentes é, ao longo desses anos. E a nossa grande capacidade no é, Espírito foi nos adaptarmos e reagirmos a, essas, a esses ataques, né? e agora não é diferente. Né? Então, eh, eu acho que as fintechs ela, elas trazem, eh, de fato, eh, um jeito novo de fazer negócio, eh, com o qual eh, nós temos aprendido, eh, um foco no cliente, de fato, diferenciado, uma habilidade para lançar produtos novos e ser ágil, que é muito superior ao que a nós, bancos tradicionais, tínhamos no passado, eh, uma estrutura de custos muito eficiente e um foco muito grande em produto, né? tanto que nós chamamos essas fintechs, a maioria delas, como monoliners, já que elas é, oferecem é, usualmente é, um único produto ou poucos produtos. A primeira onda de ataque que a gente sofreu, acho que foi na, foi na questão de adquirência, né? com a chegada de, de companhias como, como Stone, PagSeguro, por exemplo. E, de fato, aí acho que nós é, demoramos para reagir e, sim, perdemos é, é, market share importante nesse mercado, algo que a gente vem trabalhando muito duro ao longo desses anos para reagir e para conquistar novamente. Mas foi uma lição dura, mas foi uma lição que nós aprendemos. Então, hoje, aqui o foco todo no banco é para, é enfim, incorporar no banco aquelas coisas nas quais as fintechs são melhores do que nós somos. Como eu mencionei, um foco no cliente e uma agilidade, um time to market para novos produtos é muito superior ao nosso. Né? Um bom exemplo aqui de como nós é, já mudamos a nossa forma de atuar foi a questão de, de, de Asset Management, onde a gente viu também novas empresas surgindo, né, como, como mesmo a XP. E nós, ao longo do tempo, não só é, conseguimos melhorar a nossa qualidade de produto, como estamos aumentado o tamanho do nosso negócio de Asset Management. Né? E aqui, é, olhando para frente, esse tem que ser o nosso tom, cada vez mais foco no cliente, cada vez mais agilidade para lançar novos produtos, implementar novos produtos, é, e no futuro, é, a gente também não vê só fintechs como concorrentes. Nós vemos fintechs também como parceiros, é, como potenciais, é, enfim, é, parceiros para fazermos negócios juntos no futuro. Então, resumindo aqui, é uma ameaça real, é uma ameaça presente, mas que nós estamos bem conscientes e temos trabalhado duro para reagir a essa ameaça como reagimos a outras nesses
0: muitos anos de história do banco. Obrigado, Renato. Temos
2: uma outra pergunta aqui vindo pela web, é, que eu vou passar para o Pedro responder. É, pergunta de alguns é, acionistas também. Qual, é o, qual o, o aumento de dividendos esperado com a combinação de negócios da
4: Copa Gás e Liquigás após a captura das sinergias? É, eu acho que é, nesse primeiro ano, nesses primeiros anos, é, a prioridade é reduzir a alavancagem da, da, da companhia. Óbvio que existe uma expectativa de pagamento de dividendos, mas a prioridade é de redução de alavancagem. É, hoje, o, o Brasil também tem 26% do, do, do consumo residencial de energia a linha. É, então, a gente tem aqui uma prioridade, um trabalho bem grande em aumentar é, a nossa receita e, 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 com isso, trazer mais é, é, dividendo também para os acionistas. Então, acho que basicamente é isso. A nossa expectativa com, com a de do sinergia é priorizar a redução da alavancagem. Obrigado, Pedro. Acho
2: que temos um perguntas é, ao vivo aí pela pelo telefone acho que podemos passar por telefone de novo
1: ok a nossa próxima pergunta vem de Yuri Fernandes do JP Morgan por favor Yuri pode prosseguir
3: é, obrigado Alfredo obrigado todo mundo bom dia é, eu tenho uma primeira pergunta sobre é, os mercados que vocês poderiam estar mais interessados eu não sei se você poderia comentar Alfredo assim, acho que no passado a Itaúsa sempre olhou muito Setores com fluxos de caixa muito previsível, né? E vocês comentavam que seriam tickets maiores. E a dúvida que eu fica é se agora com a Liquigás e a Copa Gás, vocês já não estariam com uma exposição que vocês consideram suficiente no setor de energia. E talvez a Itaúza buscasse, não sei, novos investimentos em outros setores, né? Então, se você puder comentar assim, se você não puder dar os nomes dos setores, saúde, sei lá, qualquer setor assim, pelo menos dá um pouco de previsibilidade para a gente, assim, se continua essa tese de fluxo de caixa muito previsíveis, tickets muito grandes, assim só para a gente ter um pouco de ideia aonde vocês poderiam ter um pouquinho mais de interesse. E a segunda pergunta é sobre a estrutura de capital. Eu acho que você já falou bastante, Alfredo, sobre a questão da XP, usar talvez pequenos investimentos para pagar dívida, fazer buyback. Ficou super claro. É, só sobre capital de terceiros, a dúvida que, que a gente fica aqui é assim, é, vocês poderiam usar mais dívida para essas aquisições. É, por que, que eu estou perguntando isso? Porque, assim, embora a alavancagem seja super baixa, né? Eu acho que tem espaço de alavancagem muito grande para a Itaúsa. É, eu lembro de algumas conversas com vocês, assim, do fato de ser uma holding, talvez vocês não, gostar, não gostarem tanto de se alavancar. É, apesar do custo da dívida ser super baixo. Então, assim, tentando entender, assim, se existe algum limite que vocês se sintam um pouco mais confortáveis, até porque grande parte do fluxo de caixa de vocês depende do fluxo de dividendos dentro do Itaú, que é um, que é um ente regulado, então só para entender um pouquinho assim, como que vocês veem a estrutura de capital na questão da dívida, tá? Se existe um limite que seria um pouquinho mais confortável para vocês. Obrigado.
2: Obrigado, Yuri. É, obrigado pela participação, pela pergunta, pelas perguntas. É, respondendo à primeira pergunta é, em relação a, a setores, sim, nós continuamos bastante focados em setores é, que têm uma forte geração de caixa. Não, não estamos, nesse momento, olhando nada muito diferente disso. É, acho que setores é, que a gente tem interesse, nesse momento, é, que a gente tem olhado, é o setor de saneamento, que a gente vê bastante oportunidade de crescimento nos próximos anos com o novo marco regulatório. E também com o setor de saúde, é, a gente tem olhado algumas alternativas, não encontramos nada ainda que a gente entendesse que fosse é, no preço adequado e com uma perspectiva adequada. Então, assim, nesse momento, são os setores que a gente tem olhado com mais, é, com mais atenção. Em relação à sua segunda questão, eu, é, como eu comentei, eu acho que enquanto o custo de capital continuar baixo ou baixo em relação àquilo que foi anteriormente, vale a pena alavancar uh, 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 eventuais futuros investimentos uh, que a Itaúsa venha a, a realizar. Uh, então, a gente tem como prioridade, no, nesse momento ainda, caso há, ocorram novas oportunidades de investimento que façam sentido e que gerem valor para os nossos acionistas, aumentar um pouco mais o nível de de da holding. Como você colocou e nós temos colocado, nós não temos a intenção de uma grande alavancagem na Hold, é, porque ela depende dos dividendos, muitos mercados são regulados, enfim. A gente tem que tomar é, cuidado e precaução é, no nível de endividamento que a gente possa assumir é, de longo prazo. É, mas a gente entende que ainda há um espaço para... Uh, alavancar um pouco mais a holding, caso seja necessário, ao longo dos próximos anos. Tá? Uh, não temos, assim, muito claro um número específico para dar, mas entendemos que há um espaço, sim, para, para um, um, um aumento do endividamento da holding. Hoje a gente tem um endividamento líquido de 2 bilhões de reais, aproximadamente. É, um pouco menos até. Então, é, é relativamente baixo. A gente pode alavancar um pouco mais. É, acho que isso seria a, a prioridade, desde que haja formas de financiamento de longo prazo a taxas atrativas. É, porque isso aumenta, para o acionista da Itaúsa, o retorno no investimento que é potencialmente fake. Tá? Então, prioridade número um ainda é o uso de capital de terceiros é, usando o mercado de capitais para isso,
3: tá? Não, super claro e faz bastante sentido. Obrigado.
0: Avô.
1: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra agora para o senhor Alfredo para as considerações finais. Por
0: favor, Alfredo, pode prosseguir. Obrigado a todos. Infelizmente, a gente tem algumas perguntas ainda a serem
2: feitas. É, nós vamos é, procurar respondê-las, mas elas, boa parte delas já foram cobertas por outras questões e por outras respostas é, que foram feitas por mim, pelo Pedro e pelo Renato, é, em relação à Copa Gás, em relação a coisas ligadas ao banco. É, então, eu peço desculpas que a gente não tenha tempo para fazer... É, todas as perguntas que nós temos. É, nós temos agora, em seguida, o, o, o nosso conference call em inglês. É, se quem não fez não teve sua pergunta respondida aqui e quiser participar do próximo conference call, que vai começar em cinco minutos, é, será um grande prazer que, que a gente possa responder é, lá a, as perguntas que vocês ainda têm. É, queria agradecer a presença de vocês todos, tivemos um número recorde aí de participantes é, pela web e pelo, pelo telefone, principalmente pela web. É, espero que a gente tenha respondido todas as perguntas, continuamos bastante confiantes nos investimentos que a gente já fez, que nós já temos é, no banco, na Itaúsa, na Durapex, na Copagás, na NTS... Vemos belas perspectivas para esse ano, acho que todas essas empresas apresentarão resultados bem superiores aos do ano passado, com forte geração de caixa. Temos a expectativa de recebimento maior de dividendos e, portanto, repassar principalmente dividendos recebidos do banco para os nossos acionistas. Estamos bastante atentos a eventuais novas oportunidades, mas sempre com a premissa de criação de valor para os nossos a longo prazo. Um, um, acho que, os, como eu já comentei, os investimentos que fizemos se mostraram bastante positivos nesses últimos anos e esperamos continuar com esse track record de bons investimentos que gerem valor, que gerem caixa, que a gente possa crescer essas empresas que a gente participa, é, usando ela como base para crescimento do, 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 dos nossos investimentos. Enfim, estamos bastante é, confiantes que com, com, com o portfólio que a gente tem. É, estamos animados com, a, com o recebimento de ações da XP, que nós vemos como um, um bom investimento, mas que podemos usá-lo para desinvestir ao longo dos próximos anos, como a gente comentou, e diversos opções de uso que a gente tem para esse investimento. Sim, acho que estamos num momento muito bom, teremos um bom ano, não tenho dúvida disso, eh, e espero que, contar com a presença de vocês no nosso próximo conference call, eh, falando dos resultados semestrais eh, da Itaúsa eh, para todos os nossos mais de 900 mil acionistas eh, da, da companhia, que nos coloca como uma das maiores, se não a maior empresa, em número de acionistas ativos é, do setor privado na Bolsa de Valores é, aqui no Brasil, na B3. Obrigado a todos, bom dia, espero que tenha sido útil a nossa apresentação e aqueles que quiserem são convidados agora em três minutos para entrarem no nosso Conference Call in em Inglês.
1: Obrigado. A conferência da Itaúsa está
0: encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.